0: Deel tien van tafelen uit Italië door Charles Dickens. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders tussen Bologna en Ferrara op het kerkhof waar de kleine cicerone zijn kinderen begraven had, was een zo. Net gekleed wachter, dat toen de kleine cicerone mij fluisterend te kennen gaf dat er geen belediging in zou steken deze bediende een paar paoli aan te bieden, ik ongelovig naar zijn driekante hoed, zeemleeren handschoenen, netgemaakte uniform, en schitterende knopen zag en de kleine Cicerone met een ernstig hoofdschudden bestrafte. In luisterrijk voorkomen stond hij tenminste gelijk met de deurwaarder van het hoger huis en het denkbeeld dat, zoals Jeremias ditler zou zeggen, zulk een heer zoiets als tien stuivers zou aannemen scheen monsterachtig hij nam het evenwel niet euvel op toen ik zo vermeteld was hem die te geven en trok zijn steek af met een zwier die een koopje zou zijn geweest voor het dubbele geld het scheen zijn plicht te wezen de gedenktekenen aan het volk uit te leggen. Tenminste deed hij het. En toen ik hem, evenals Gulliver, in Robdickneck, de deed, vergeleek met de inrichtingen van mijn eigen geliefd land, kon ik mij niet weerhouden tranen van trotsheid en blijdschap te storten. Hij had geen vaste stap, evenmin als eene schildpad. Hij slenterde als het volk slenterde, opdat het zijn nieuwsgierigheid zou voldoen en stond hen zelfs toe nu en dan de opschriften der graven te lezen. Hij was haveloos nog brutaal, onbeschoft nog onwetend. Hij sprak zijne eigene taal volkomen naar behoren en scheen zich op zijne wijze als een soort van onderwijzer voor het volk te aanschouwen en een gepaste eerbied zowel voor zich als voor het volk te koesteren. Men zou evenmin een dergelijk man als bode in de Westminster Abbey willen hebben, als het volk binnen laten, gelijk zij in Bologna doen, om de gedenktekenen kosteloos te beschouwen. Weder eene oude sombere stad, onder de schitterende hemel, met zware gewelfde gangen, over de voetpaden, in oude straten, en lichtere en vrolijke bogen in de nieuwere gedeelten der stad. Weder zijn er sombere, gewijde gebouwen met nogal vogels die in en uit de reten der stenen vliegen en nogal grijnzende monsters aan de voetstukken der pilaren, wederrijke kerken, eene dommelige menigte Ten hemel stijgende wierook, klinkende schellen, priesters in schitterende kleding, schilderijen, waskaarsen, geborduurde altaarkleden, kruisen beelden en kunstbloemen. Er waait nu ene ernstige en geleerde lucht in de stad tegen en er ligt eene aangename duisternis overgespreid, zodat zij zelfs boven vele steden een duidelijke en onderscheiden indruk op de geest zou achterlaten, indien zij zich niet nog meer in het geheugen van de reiziger vestigde, door de beide stenen hellende torens, op zichzelf het moet erkend worden afzichtelijk genoeg, kruiswijs, overhellende, alsof zij stijf tegen elkaar bogen, waardoor het perspectief van enige der nauwe straten op zonderlinge wijze wordt gesloten. Ook de colleges, kerken en paleizen en vooral de academie der schone kunsten waren menigte belangwekkende schilderijen zijn, voornamelijk van Guido Domenichino en Ludovico Caracci, doen haar bijzonder heugen. Zelfs indien men er niet deze en ook niets anders vond, dat haar in het geheugen kon terugroepen. Dan zou de grote meridiaan, middaglijn, op het plaveisel der Kerk van San Petronio, waar de zonnestralen de tijd te midden van het knielende volk aantonen, haar een fantastisch en behagelijk belang inboezemen. Daar Bologna vol toeristen was, die hier opgehouden werden door ene overstroming, welke de weg naar Florence ontoegankelijk maakt, had ik mijn kwartier bovenin de top van een hotel, in eene afgelegene kamer, die ik nooit kon vinden, waarin eene bedstede was, groot genoeg voor eene kostschool, waarin ik niet in slaap kon komen. De voornaamste der bedienden die... Dit eenzaam vertrekje bezocht, waar geen ander gezelschap was dan de zwaluwen, op de brede bogen boven het venster was een man met betrekking tot de Engelsen, met ene gedachte bezield. En het onderwerp, deze onschuldige monomania, was Lord Byron. Ik ontdekte het bij toeval, toen ik bij het ontbijt hem de opmerking maakte dat de matten waarmede de vloer bedekt was in deze tijd van het jaar zeer aangenaam waren, waarop hij onmiddellijk antwoordde dat Mylor Brion zeer gehecht was geweest aan dat soort matten. Terzelfde tijd bemerkende dat ik geen melk gebruikte, riep hij met geestdrift uit dat mylord bryon die nooit had aangeraakt in het eerst hield ik mij in mijn eenvoudigheid verzekerd dat hij een van byrons bedienden was geweest maar nee hij zeide nee hij had de gewoonte met engelse heren over mylord te spreken dat was alles. Hij wist alles van hem, zeide hij. Ten bewijze hiervan bracht hij hem in verband met ieder mogelijk onderwerp van de wijn bij het middagmaal, die op een landgoed was gegroeid dat hem toebehoord had, tot zelfs met het grote bed dat juist als het zijne was. Toen ik het logement verliet, voegde hij bij zijn laatste buiging op het plein ene laatste verzekering, dat Mylod Brion het liefste weg had betreden langs welke ik vertrok. En voor de hoeve der paarden zich op de stenen deden horen, snelde hij vlug de trappen op, waarschijnlijk om een andere Engelsman in eene andere afgelegene kamer te verhalen dat de gast zo even vertrokken het levend evenbeeld van Lord Byron was. Ik was Bologna op de late avond binnengetrokken, bijna te middernacht, en langs de gehele weg er toe, zodra wij op pauselijk grondgebied waren, dat nergens bijzonder wel bestuurd wordt, daar de sleutels van Sint Petrus thans wel wat geroest zijn, was de voerman zo gejaagd door het gevaar van door rovers aangevallen te worden als men in het donker reisde en had die vrees zozeer aan de brave koerier medegedeeld en beide hadden zo gedurig stilgehouden en waren uit en afgeklommen om naar een valies te zien het welk achterop gebonden was dat ik hem, die het had weggenomen, bijna bedankt zou hebben. Van toen af werd het bepaald dat wanneer wij Bologna verlieten, wij op zulke uur zouden vertrekken, dat wij te Ferrara niet later dan omstreeks acht of negen uur zouden aankomen. En het was een aangename achtermiddag en avondreis, niet tegenstaande zij door laag liggende landen ging, die trapsgewijs moerassiger werden door het overstromen der beekjes en rivieren, sedert de onlangs plaats gehad hebbende hevige regenbuien. Toen ik tegen zonsondergang alleen voortwandelde, terwijl de paarden rustten, bereikte ik eene kleine plaats, welke door een dier zonderlinge werkingen van de geest welke wij allen ondervinden, mij volmaakt bekend toescheen en die ik thans nog duidelijk voor mij zie. Er stak niet veel bijzonders in. In het donkerrode licht werd een somber meertje door de avondwind in beweging gebracht, aan de kant enige bomen. Op de voorgrond was een groep Zwijgende boerenmeisjes, liggende over de leuning van een kleine brug en ziende, nu eens naar de hemel, dan weder naar het water, in de verte eene doffe klok. De schaduw van de naderende nacht rustte op alles. Ware ik daar in enig vroeger leven vermoord geworden dan had ik mij de plaats niet beter of met een dieper gevoelde huivering kunnen herinneren en de wezenlijke heugenis daarvan in dat ogenblik verkregen is zo versterkt door de hersenschimmige dat ik bijna betwijfel of ik het zou kunnen vergeten. Oud Ferrara is eenzamer, meer ontvolkt en verwoest dan enige deftige zusterstad. Het gras groeit zo hoog in de stille straten dat iedereen er in de letterlijke zin van het woord zolang de zon schijnt, hooi zou kunnen maaien. Maar de zon schijnt met verminderde vrolijkheid in het barse. Ferrara. En er gaat zo weinig volk langs de markten, dat het vlees van hare bewoners inderdaad gras zou kunnen zijn en op de pleinen groeien. Het verwondert mij dat de voornaamste, Smit, in eene Italiaanse stad, altoos naast een logement woont, of er tegenover en bij de bezoeker een gevoel verwekt, alsof de slaande hamers zijn eigen hart waren, dat met eene dodelijke drift klopte. Ik verwonder mij erover waarom de slaapkamer van alle zijden omgeven is door gangen, uit argwaan vervaardigd, die haar met onnodige deuren vullen, en niet gesloten of geopend kunnen worden en een akelige duisternis veroorzaken. Ik verwonder mij waarom het niet voldoende is dat deze wantrouwende genien de gehele nacht iemands dromen staan aan te gapen, maar dat er nog ronde gaten moeten zijn hoog in de muur die er u van verwittigen wanneer er een muis of rat achter het beschot wordt gehoord, of iemand de muur met zijn tenen schraapt, terwijl hij poogt een deze gaatjes te bereiken en er door te zien. Ik verwonder mij waarom de takkenbossen zodanig zijn gemaakt dat zij, geen ander uitwerksel kennen dan ene overmatige hitte, wanneer ze in vlam geraken en op alle andere tijden doen rillen van kou en stikken van de rook. Vooral verwonder ik mij waarom het het eigendomelijk kenmerk van burgerlijke bouwkunde in de Italiaanse logementen is, dat al het vuur in de schoorsteen trekt, behalve de rook. Het antwoord doet niets af. Smeden, deuren, kijkgaten, rook- en takkenbossen zijn mij welkom. Toon mij het glimlachend gelaat van de bediende, het zijn man of vrouw, de hoffelijke manieren het beminnelijke verlangen om te behagen, het luchthartig, aangenaam, eenvoudig voorkomen als zoveel juwelen in het slijk. En morgen ben ik er weer. Het huis van Ariosto, de gevangenis van Tasso, eene zeldzame, oude gotische hoofdkerk en natuurlijk nog meer kerken, zijn het bezienswaardigste van Ferrara, maar de lange stille straten en de vervallen paleizen, waar het klimop waait in plaats der banieren en waar wilderig onkruid traag over de trappen kruipt, die sinds lang door geen menselijke voet betreden waren, zijn het schoonst. Het gezicht van deze treurige stad, een half uur voor het opgaan der zon, op zekere schone morgen, toen ik haar verliet, was even schilderachtig als het fantastisch en spookachtig scheen. Het kwam er niet op aan dat de mensen nog niet waren opgestaan, want al waren... Zij allen op En bezig geweest Dan Zou het in deze woestenij Nog weinig onderscheid Hebben gemaakt Het was het best Het te aanschouwen Zonder een enkel beeld In het tafereel Ene stad der doden Zonder een enkele Overgeblevene De pest Zou de straten pleinen en markten gevaagd kunnen hebben en de plundering en inneming der stad de oude huizen doen instorten, hunne deuren en vensters nedergeworpen en hunne zoldering van een gereten hebben. In een gedeelte verhief zich een oude toren hemelwaarts. Het enige in dit droefgeestig uitzicht waarop het oog rustte in een ander gedeelte stond in de verte een wonderbaarlijk kasteel omgeven door eene gracht eene onvriendelijk uitziende stad op zichzelf, in de donkere kerkers van dit kasteel werd Parisina en haar minnaar in het holst van de nacht onthoofd. Toen ik er opnieuw naar zag, kleurde het morgenlicht dat aanbrak zijn buitenmuren rood, evenals zij in vroegere dagen meer dan eens van binnen waren bepurperd. Maar bij het minste geritsel zou het kasteel en de stad door alle menselijke schepsels geschuwd worden, sedert het ogenblik dat de bijl op de laatste der beide minnenden neerviel en er nooit een andere klank weer is teruggekaatst. Dan van de bijl, die fors en met een doffe schok en spier en wervel klieft en neerploft, op het blok, aan de pogen gekomen die zeer gezwollen was en trots voortrolde, trokken wij ene schipbrug over, bereikten zo het Oostenrijks grondgebied en vervolgden onze reis door ene landstreek die enige mijlen in het rond grotendeels onder water stond de brave koerier en de soldaten hadden in het eerst gedurende een half uur of meer gekeven over ons eeuwig paspoort maar dit was eene dagelijkse uitspanning voor de brave koerier die altijd stokdoof was als armoedig gekleede ambtenaren in uniform naar ons toekwamen zoals zij voortdurend deden en houten doosjes uitstaken opdat we ernaar zouden zien of met andere woorden om te bedelen en die onwillig tot het voldoen aan mijne verzoeken dat men de man ene kleinigheid zou geven opdat wij onze reis in vrede konden vervolgen gewoon was de beambten ingebroken Engels te vermanen, terwijl het gezicht van de ongelukkige man, die volstrekt niet begreep wat er te zijn nadelen gezegd werd, een afbeeldsel was van de diepste zielensmart waarvan het portierraam de lijst vormde. In de loop van de dagreis hadden wij, tot postiljon een zo wilden en woesten, knappe landloper als ge verlangen zoudt te zien. Hij was eene lange, forsgebouwde, donkerkleurige kerel met een overvloed van zwart haar dat over zijn gezicht hing en grote zwarte bakkenbaarden die tot onder zijn keel doorliepen. Zijne kleding bestond uit een gescheurd pak van jagersgroen laken, hier en daar met rood versierd. Een spits, toelopende, kale hoed met eene bemorste en gebroken veer tussen het lint gestoken en een vuurrode halsboek die over zijn schouders hing. Hij zat niet op de zadel maar rustig geheel op zijn gemak, op een soort van laag voetbankje aan de postjes beneden tussen de paardenstaarten, bijzonder geschikt om ieder ogenblik zijn hersens uit het hoofd te laten schoppen. Tot deze rover zeide de brave koerier bij toeval toen wij op een redelijk drafje gingen, of er geen mogelijkheid was om sneller te rijden hij ontving het voorstel met een spottend gehel zwaaide zijn zweep over het hoofd en welk eene zweep het geleek meer op een Engelse schietboog wierp zijne hielen boven de paarden uit en verdween bij zulk een aanval ergens in de nabijheid van de wagenboom ik verwachtte zeker hem op de weg te zien liggen honderd yards achter ons maar daar stak de spitse hoed in het volgend ogenblik er weer bovenuit en ik zag hem uitrusten als in ene sofa terwijl hij daarover nadacht en uitriep haha wat nu weer oh te duivel meer aanstappen tjoe hoe 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 deze laatste uitroep was een onuitsprekelijk tartend geschreeuw daar ik verlangend was onze onmiddellijke bestemming nog die avond te bereiken waagde ik zelf nu en dan de eigen proef zij bracht juist dezelfde uitwerking voort de zweep vloog met dezelfde verachtelijke zwaai in het rond. De hielen vlogen naar de hoogte, de spitse hoed naar de laagte en daarop vertoonde hij zich weder, uitrustende als tevoren en tot zichzelf zeggende, zeggende ha, wat nu weer? Meer aanstappen, o te duivel! Sjoe, hoehoe, hoehoe! Einde van deel 10